1: Esta es la tertulia de los rastreadores. La coordina el profesor de Historia Enrique Berzal. Participan José Peláez y Rafa Vega Sansón, columnistas del Norte de Castilla.
2: Bueno, buenos días a todos. Es el último rastreadores del año,
0: compañeros. José Pela y Rafa Vega. Buenos días. Muy buenos días. Despedimos el año. Hoy. Despedimos el año, qué añito, eh. Pero eh, vamos,
1: con un despido sin ni amistoso, nada. ni sin indemnización. <risa> sin indemnización, eh. No, es un despido procedente. Tú escribes hoy que, que no quieren ni tener ni conciencia.
2: No ni, yo no ni tener conciencia ya. No, no, no. no. De, de lo que ha pasado. Claro, es que yo os iba a preguntar, si os pregunto, ¿qué imagen os quedáis del año 2020? si es que es la misma de...
0: Es que yo he tenido la suerte de no conocer a nadie infectado. O sea, sinceramente, no no caigo ahora mismo. No son ningún muerto sin ninguna persona... ¿Nadie
2: cercano afectado? No, no, no. No, yo sí. Vamos, cercano.
0: Bueno, no, es es que... Que... Pues, realmente es que afortunado muchos, y hay que tener enhorabuena. Y doy muchas gracias a Dios porque, claro, es que yo prácticamente no me he enterado. Y el confinamiento fueron dos meses muy duros para mí no fueron tan duros tampoco lo reconozco porque bueno al final escribí mucho eh, no sé quiero decir no lo recuerdo como algo tan horroroso pero he tenido mucha suerte lo reconozco ¿eh?
2: como algo traumático no, lo reconozco. no 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 yo lo yo lo pasaba peor por por las niñas o por la familia que por mí, porque a mí también me gusta, bueno, no es que me gusta estar encerrado y no poder salir, pero por el oficio que claro, yo claro. tengo, pues siempre hemos estado mucho tiempo encerrado, pero claro, era la sensación de que tú estabas encerrado escribiendo, pero podías salir cuando querías. Y luego después también a mí lo que me agobiaba muchísimo y nos agobiaba a todos era el ritmo trepidante de contar los muertos, de contar los contagios, eso yo creo que fue... que. Y otra cosa que he pensado yo, no sé si estáis de acuerdo, habrán pasado muchas más cosas al año seguramente, pero todo ha quedado, eh, o nubilado, todo ha quedado bajo el el manto de la pandemia. Bueno, y habrán ocurrido que, más cosas. Es que socialmente
1: a eh, vamos a vivir un estrés postraumático, es decir, porque lo que lo que tú hablas del confinamiento, eso fue un trauma, un trauma social importante. Es decir, todos vivimos una situación que no habíamos ni siquiera sospechado nunca o que habíamos visto en alguna película eh, con alguna distopía. Pero lo cierto es que al final eh, el, año, eh, el, el año ha terminado, hemos podido sobrevivir a él y yo creo que queda algo muy duro, que es el invierno, este invierno nuclear en el que empezar, nos vamos eh? a meter. Es decir, la, la, catástrofe, la catástrofe es una, la oleada es una, pero ahora hay que reconstruirse. Vamos a tardar más de un año en reconstruirnos. Probablemente no nos reconstruyamos del todo. Muchas cosas no van a volver y, y en eso estamos. Yo creo que todavía estamos eh, entontecidos por la, por la, la, la bofetada que, que se nos ha pegado, incluso al ego. Eh. Quiero decir, a esa, a esa todopoderosa sensación que tiene la humanidad de que lo domina y lo, control, eh, lo controla todo. Aún así, yo me quedo también con otro histórico Y es que, como diría mi abuela, si, si levantara la cabeza, cuando mariquita quiere, bien, bien que lo hace, ¿no? Es que conseguir hacer conseguir desarrollar suficientes vacunas en el plazo de medio año para hacer frente a una pandemia, yo creo que eso es, es algo, es como ir a la luna, o sea, sí, es algo, es algo que, que hemos conseguido como humanidad. También ahí hemos puesto un list, el listón muy alto y eso nos, debe, debe, nos debería, de alguna manera invitar a reflexionar que muchos de los obstáculos sociales que creemos que son imposibles, realmente no lo son tanto. Sí podríamos solucionar algunas de esas cosas. Por ejemplo, el año que viene. El año que viene va a ser el año internacional de la erradicación del trabajo infantil. ¿Vosotros os creéis que en pleno 2021 todavía uno de los objetivos o de declaración de año internacional tenga que ser la erradicación del trabajo infantil? Algo nos pasa. O sea, tenemos un, un serio problema de desarrollo
0: pues eh, sí. social, ¿no? Sí, eh, como decía Ute, no todo fue naufragar. Eh, tiene razón, lo de la vacuna es una cosa que nos lo dicen en marzo y no nos lo imaginamos, o sea, que vamos a estar vacunándonos a final de año. Y ya no ha cumplido prácticamente nada de lo que dijo, pero esto sí, hay que reconocérselo. No, no, dijo que tendríamos sí, vacuna a final sí, sí. de año, que yo me partía, y no, y la estamos teniendo y hay que reconocérselo. Y se ha hecho un trabajo increíble, pero ha habido más avances, ¿eh? Por ejemplo, toda la digitalización que ha sufrido la sociedad española las empresas sobre todo para teletrabajar y tal en cuestión de meses yo creo que es quizá un, un camino que, que de modo natural se había recorrido en años te, te te... en algunos sectores sí. sí yo soy publicista en mi sector sí Sí, sí, sin duda, eh, y en muchos otros también. Entonces toda esa digitalización, todas estas herramientas que, como Teams, Zoom, no sé qué, todo esto que tenemos todo el mundo, todos los abuelos ya saben hablar directamente por Skype con los nietos, o sea, ha habido una digitalización muy grande. Y eso también yo creo que es, que es digno de elogio. Y sobre todo que si nos dicen, a mí me dicen hace dos o tres años que iba a haber dos meses de todo el mundo en casa y los bares cerrados y todo el mundo cumpliendo y no me lo hubiera creído, que la gente sea tan sumamente, joder Obediente, iba a decir, disciplinada, ¿no? Y lo está haciendo.
2: Y hemos caído en la cuenta de que el sistema económico que tenemos no puede parar. No puede parar. Es imposible parar. O sea, fíjate, eso mucha gente también me lo decía. Eh, pero si es muy fácil meterse todos en casa, venga, 15 días en casa, no se mueve ni Dios y se acabó el virus. No, es que no
0: se puede
1: parar. El sistema económico no se...
0: Es que no habría comida en los frigoríficos, es que no habría gas para calentarse. Pero porque,
1: porque es inestable, es decir, nuestro sistema económico se basa en el movimiento continuo, es decir, en un crecimiento falso, en una especie de, de delirio, eh, en una patada hacia adelante. Es como jugar al mus y envidar hasta el infinito, no, nunca levantar las había. cartas. <risa> nunca levantamos las cartas, es verdad. Estamos, dos más, ¿sí más, más. Dos más, dos más. Yo, pues yo cinco, pues con las tuyas diez más. Y, y aquí, en el momento que levantas las cartas, es la ruina, es la catástrofe. ...y se acabó, se acabó el juego, ¿no? Porque es el gran juego de la mentira de esta economía de crecimiento perpetuo... Que, ...que, bueno, pues es absolutamente insostenible. Eso sí que es verdad que yo creo que hemos descubierto que no puede ser. ¿no? Y que la
0: sanidad pública es un factor de rendimiento económico. Que esto es algo que la gente... Bueno, la gente, ciertos políticos, de, sobre todo de la derecha más derecha... tienen que entender que sin sanidad pública no se puede ganar dinero. O sea, si la gente se muere la gente no tiene una atención mínima, bueno mínima no, una atención como Dios manda, es imposible que se gane dinero porque no hay economía tampoco que sostenga esto. Entonces esto es algo que también creo que nos tiene que hacer reflexionar como sociedad. Las dos cosas, que sin, que sin la economía no hay sanidad y que sin sanidad no hay economía. O sea, esto... Y además... Eh... Yo lo tuve me acordé de vosotros, porque estuve viendo... ¿Os acordáis
2: cuando hablábamos del primer vacunado en Inglaterra... ...que se llamaba William Shakespeare? Sí. El primer vacunado en Castellón se llamaba Aureo Fíjate qué nombre más bonito. bonito. De oro. ¿eh? Sí, sí. Esto hay que destacarlo. Se lo vamos a decir a los ingleses también. Oye, de de sí, señor Oye, que es que ayer se aprobaron ya los presupuestos... ...de definitivamente del Ayuntamiento de Valladolid. Se ha consumado... ...esos presupuestos que dice el alcalde... ...que son los que más apoyo democrático han cosechado. 17 de 27 concejales... Yo, particularmente, me quedo más con la imagen política que con las cifras económicas, que es imposible que tengamos todas las cifras a detalle en la cabeza. Pero me quedo con las declaraciones que ha hecho el concejal de Ciudadanos, Pablo Vicente, que hoy dice: estaremos vigilantes, muy vigilantes, para que este presupuesto del, con el que estamos de acuerdo se cumplan.
1: Bueno, para eso están, eso claro. claro. es su papel.
2: Sí, pero fíjate, y eso me recuerda lo que podía haber hecho Ciudadanos a nivel nacional. Estar vigilante al cumplimiento de un acuerdo con Pedro Sánchez que evitase, es decir, previamente haber pactado con Pedro Sánchez por parte de Albert Rivera, estar vigilante a ese pacto para evitar lo que hoy en día estamos viendo. Entonces, lo que Ciudadanos está haciendo en Valladolid a mí me parece bien, siempre y cuando se demuestre que las cuentas municipales, yo la letra gorda que he leído parece bastante bastante coherentes, es decir, hay una inversión importante, hay un incremento, yo creo, sustancial de inversiones respecto del año pasado, todo lo que se nos dice, pues parece bastante coherente, pero políticamente me parece que Ciudadanos está cumpliendo a nivel local lo que tendría que haber cumplido a nivel nacional, por lo tanto, yo si alguna vez he reprochado algo a Ciudadanos, ahora me callo y digo que es también lo que están haciendo.
0: Sí, eh... Mm, no, no me he estudiado los presupuestos a fondo como es natural y no quiero decir y no tampoco quiero hacer grande tal porque bueno porque hay puntos que desconozco pero sí que tengo puntos tres detalles eh, dejamos para el final la última si queréis que es sería el tema de soterramiento que a lo mejor por entidad merece tal pero en principio parecen unos presupuestos mm, Inteligentes, y moderados, sensatos, equilibrados y, y prudentes, vamos a decirlo, ¿no? En, el, en los cuales, por poner dos peros, yo tengo la sensación de que no hay el suficiente, no, la suficiente creatividad y la suficiente imaginación para la reconstrucción que necesita toda la economía nacional, pero también la local, vamos a tener que reconstruirnos. ...hay que reconstruir la hostelería... ...hay que reconstruir el turismo... ...hay que reconstruir muchos sectores... ...que han quedado totalmente arruinados... ...o sea, no existen... Sí. ...hay sectores que no existen... ...directamente, como un hotel... ...o como el turismo en general... ...entonces, tengo la sensación... ...me tampoco podemos pedir... ...que en un presupuesto esté detallado... ...hasta el final, qué se va a hacer... ...con lo cual, prudencia, ¿no?... ...pero tengo la sensación de que... Em, ...hay muchísimo más... Em, ...foco en lo que yo me gusta llamar... ...las pijadas de Sarabia... Vale? O sea, en que la, la economía circular, sostenible, verde, la ambiental, que está muy bien, pero que bueno, que donde hay que poner ahora mismo el 100% del foco es en reconstruir una economía. En mi opinión, es el modelo ciudad en el que yo creo ahora mismo, ¿no? O sea, foco reconstrucción y ahí no sé si estamos eh, dando todo lo que tenemos que dar. He visto que cosas en el político Argales, que hay tal, que pero es que me parece poco, a mí me parece poco.
1: A mí, a mí me a mí me da la sensación de bueno, pues la verdad es que estoy como vosotros, quiero decir, no me he leído los presupuestos de cabo a rabo parece que, por ejemplo, Pilar del Olmo sí y le han parecido pues, grises, aburridos, anodinos yo, yo yo ahí no sé, ahí, ahí dudo un poco eh, incluso de qué es lo que tiene que ser un presupuesto, no sé si para conseguir unos pues, unos presupuestos asombrosos sorprendentes, con finales inesperados pues, por los que hay que redactar Pérez nuestro compañero, y que Pilar del Olmo pues, pues, y que el alcalde pues, contrate a alguien que redacte unos presupuestos pues como pues, es debido, con pero... sus capítulos con su planteamiento su, y su desenlace. No, Exactamente. Una, una buena novela <risa> gráfica que será por ilustradores en Valladolid, hombre. que te... Yo creo que, que, que Pilar de Lombo pide, el PP pide unos presupuestos también un poquito más brillantes en ese sentido y no sé si es el momento. Estoy, con, estoy contigo, José, por una razón, porque creo que sí que son los presupuestos de la reconstrucción, pero apelan al diálogo social. Entonces, esa creatividad de la que tú hablas y estoy completamente de acuerdo es una creatividad que va a depender de todos. Son unos presupuestos que tiene, va, van, a, van a aumentar en cierto modo esa partida de presupuestos participativos. Yo creo que son unos presupuestos que van a esperar a, a poner en el detalle cuáles son las necesidades de cada uno de esos sectores. Estoy contigo, evidentemente, el sector de la hostelería está, ha desaparecido y hay que reconstruirlo desde cero, pero claro, como otros tantos. ¿no? Sí. Vamos a ver desde enero, desde febrero, cuando se empiece a normalizar la cuestión de la salud, que es la, la prioritaria, la primordial, vamos a ver por dónde realmente, cuál es la cintura que tienen estos presupuestos, cuál es su capacidad de adaptación a las necesidades. Porque eso sí que creo que tienen que ser unos presupuestos. No sé si grises como John Wayne o anodinos como Spencer Tracy o tienen que ser divertidos como Leo Harlem, pero sí que tienen que tener capacidad de adaptación. Que llegue marzo, que llegue abril, que llegue junio, llegue junio y que en ese momento, planteando las necesidades eh, económicas de la ciudad, pues esas necesidades se cumplan y, se, y, y prosperen. También hay otra crítica que se les ha hecho, que es el incremento de la, de, la, de la deuda, cuando ya hay una gran contradicción. Es decir, por un lado no puede ser gris, anodino y continuista, y por otro lado reprochar también que, que sean los presupuestos de, del incremento de la deuda. Estamos en una situación crítica en la que tiene que incrementarse la deuda. Estamos en una economía de guerra. Esto, esto, esto parece que tampoco lo hemos entendido del todo. Queremos mmm, comparar años de bonanza con años de, de escasez. Queremos comparar las vacaciones... Las gordas con las vacas flacas. Y ahora vamos a vivir unos años de austeridad, de escasez y, y nuestra calidad de vida se va a ver mermada, queramos o no. Y eso no va a depender Estoy ni de, de la capacidad de un político, ni un, de un partido político, ni de una ideología, ni de un programa electoral. Esto va a depender del trabajo de todos y de, y de que todos podamos bueno pues ser lo suficientemente razonables como para saber que si hay que poner un granito
0: de arena en un momento dado, se ponga. Y que hay que ser valiente. Y para ser valiente me refiero que en, en, a mí no me parece que la prioridad ahora mismo sea contratar a Chenoa o a la oreja de Van Gogh. vamos, por poner dos ejemplos, en la Plaza Mayor y pagarles eh, 100.000 euros para que canten porque hace falta alegría y tal. Mira, no es el año de verdad, o sea, no es el año traer a Chenoa ni a nadie, o sea, habrá que hacer una fiesta seguramente, ojalá que en septiembre estemos mejor, pero que es que hay gente pasándolo muy mal, no digo estelero solo. Que es que en, 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 me estoy acordando de Delibes, de nuestro querido Delibes, que decía que mientras un niño pasara hambre en, en esta ciudad, es, es absurdo e incluso inmoral pensar en otras tonterías. Bueno, pues tampoco vamos a caer en eso, porque tú lo has dicho alguna vez, Rafa, y estoy muy de acuerdo, si no, no haríamos nada más que alimentar hasta el último tal, hay más cosas que hacer, hay que hacer cultura, hay que hacer tal... Pero esa austeridad de la que hablas a mí me parece muy inteligente en este momento. O sea, es una economía de guerra, es un momento de guerra, de reconstrucción. O sea, ha habido una guerra aquí. Hay que reconstruir cada uno en sus competencias y eso va a hacer que nos tengamos que endeudar y por lo tanto que haya que recortar en otras cosas durante unos añitos, y la gente lo va a entender
2: me, me recurrir a la deuda ha sido, no es de por sí malo no, no es no. decir, siempre no. y cuando puedas afrontar esa deuda, evidentemente ¿no? A mí hay otra cosa también que me preocupa en este sentido, es decir, estabais hablando de la recuperación económica a nivel local, claro eh, los presupuestos del ayuntamiento llegan a donde llegan y sí. las competencias del ayuntamiento llegan, ayer leía, fíjate que creo que se han pagado en competencias impropias, es decir, competencias de otras Administraciones que ha asumido el ayuntamiento porque no le ha quedado más remedio, creo que en torno a 25 millones de euros. Es una pasada, eso. ¿Qué pasa? Y también la gente nos confundimos mucho porque hay una serie de competencias que son de la Junta de Castilla y León, otras del ayuntamiento. Esta carretera, pues es lo que siempre ha explicado todos los alcaldes. Van a, a eh, la gente se acerca al despacho para quejarse de que el centro de salud, mire usted, el centro de salud es competencia de la Junta de Castilla y León. Sí, sí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la recuperación económica sería muchísimo más efectiva si las dos grandes administraciones que tienen las competencias que son el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, remasen la misma dirección. A mí lo que me preocupa mucho es el enfrentamiento perpetuo que hay entre Igea y Puente, Puente y Igea, es decir, este, esta especie de, de pelea de gallos que al final lo que hace es esterilizar las voluntades y, y los esfuerzos. Y, y por eso a mí me gustaría que sí, las dos fíjate, es que vivimos en una comunidad
1: autónoma en la que ese planteamiento y esa, y esa hostilidad ha existido siempre, porque en el, cuando teníamos de alcalde a Javier León de la Riva, tampoco pues, se llevaba tampoco se llevaba excesivamente bien con el gobierno los gobiernos regionales, porque es que la comunidad autónoma de, de Castilla y León es una comunidad que, eh, que en la que conviven varias identidades esas identidades parece que no se llevan del todo bien, hay ciertas rivalidades en el reparto institucional ni siquiera se admite la, capi, la capitalidad de facto de hecho de, de, de la ciudad de Valladolid que demográficamente, evidentemente tiene mayor peso específico que ningún otro territorio de la comunidad y estamos siempre a la gresca con eso cuando encima, en los partidos, ¿no? son coincidentes, no son, no, los gobernantes no son del mismo partido, eso todavía se polariza muchísimo más, pero es que aunque no lo aunque no fuera así, el tiempo nos ha demostrado, la historia nos ha demostrado que nunca ha habido una buena relación entre el gobierno local de Valladolid con la Junta jamás la ha habido, y parece que jamás lo va a haber porque esta Junta de Castilla y León es una Junta, con, con como ya digo, con varias identidades y que, hay que parece que hay que repartir constantemente de una manera injusta mmm, yo creo, porque no se reparte demográficamente mmm, hay que repartir voluntades políticas que no tienen absolutamente nada que ver con la necesidad administrativa
0: ¿no? Yo, Totalmente de acuerdo, la Junta de Castilla y León siempre ha sido, ha actuado muy, de modo muy acomplejado con, con Valladolid como están aquí, casi todos y trabajan aquí, y están aquí, y ven aquí y, y viven aquí eh, tienden a tener, bueno pues un, un poco de complejo y de culpa entonces intentan no invertir aquí, para invertir en Soria, Medina del Campo en, en Ponferrada, en El Bierzo, en, el, en la arena de San Pedro, en el barco de Ávila y siempre ha pasado. Yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales nunca ha habido un, un presidente de la Junta de Valladolid. Ni creo que le haya. Ni lo va a haber. Ni creo que lo haya. Porque no, no le votarían. Porque, bueno, ya está, Valladolid, centralismo, llevándoselo todo. Pero es totalmente al revés. Pasa un poco como con Madrid. Tenemos la fama, pero que luego no, la inversión no corresponde a la población, desde luego. Yo eh, en alguna ocasión he dicho que, que, que Puente... Eh, porque hemos tenido buena suerte con los alcaldes y que Puente por supuesto también a grandes rasgos sin entrar en detalles eh, pues a Puente le faltaba una gran obra yo creo igual que León de Arriba o, o Bolaños hizo mucha obra en, el, en el, los barrios y León de Arriba del centro se visibilizó mucho su mano eh, a Puente no eh, en mi opinión también culpa de, de sarabia como casi todo lo malo de este, de este ayuntamiento pero parece que por fin después de seis años se ha puesto las pilas y va a hacer una gran obra y en mi opinión es muy acertado el, el pp bien perfecto pero el pp sigue ahí machacando y machacando y machacando con ese soterramiento que a mí me parece ya eh, decir el raca raca es este, decir dejando ya o sea, dejando ya. Aquí, quien está actuando de modo prudente, sensato, responsable, equilibrado, contenido, austero y, en general, mmm, más parecido a una economía de centro-derecha? Eso es Carpuente. O sea, no Pilar del Olmo, que es quien quiere tirar la, la, la casa por la ventana, hacer inversiones imposibles que no podemos permitirnos, que, no, es que desde el Ministerio de Fomento no te van a sufragar y que endeudaría a los soetanos en un momento como el de ahora encima, que es que no tiene sentido. Con lo cual, yo estoy muy en favor de, de esta prudencia y de esta mesura y de esta gran obra, que va a ser por fin eh, a, a empezar por el túnel de labradores, pero hay más previstos para, de alguna manera, eh, acabar con esto, porque es una gran fractura, había en, en Valladolid. Y, y, y se forman guetos y, y se están formando en esta ciudad guetos, que nunca los ha habido, que a veces hay más. Entonces, a mí esto me parece una gran idea y espero, a ver si en estos dos, tres años... ¿no? Es que hay elecciones en 2023, ¿no? Empezamos 2021, o sea que decir, es, aunque no, no nos lo creamos, empieza a haber ya pre-campaña por ahí en 2022, ya el año antes, y entonces, bueno, pues vamos a empezar a ver mucha obra y mucho lucimiento, ¿no? Pero vamos, yo creo que es necesario. Pues eh, yo,
1: fíjate, hablas de la gran obra de Óscar Puente y de tal. Yo es que creo que la gran obra de León de la Riva fue el soterramiento y es la historia de la, del gran fracaso. Es sí. decir, el gran fracaso de esta ciudad, un fracaso sin precedentes en los últimos 200 años, por lo menos ha sido precisamente el fracaso del soterramiento que, en, en el que se empeñó eh, para pasar a la historia Javier León de la Riva. Y en esas estamos. Porque lo fiaba tú, todo a la rentabilidad de ladrillo. Porque todo lo fiaba a la especulación sí, del, del, no lo del, que del terreno. Decir, lo a que. la especulación. Entonces, eso eso sí que nos ha machacado. Esa factura la vamos a estar pagando durante generaciones. Y bueno, tú hablas tú hablas de, de Sarabia. Yo quiero romper una lanza por Sarabia porque yo creo que precisamente es la mesura de Sarabia la que ha puesto encima de la mesa la capacidad de poder Hacer un crear una solución una costura, esa costura ciudadana para evitar precisamente los guetos con la que yo no estoy del todo de acuerdo ¿eh? a mí me pasa con esta costura de Sarabia y de Puente, un poco como con las zanahorias, que no las soporto, pero sé que son sanas, que son buenas y me las tengo que comer no las voy a disfrutar jamás yo siempre he querido que hubiera un soterramiento, yo siempre he querido que eso fuera un bulevar, yo siempre he querido que realmente no hubiera que coser el este y el centro de, de la ciudad de Valladolid sino que todos todo fuera un uno y que la gran almendra pues llegara hasta la ronda ¿no? eso es lo que yo he querido lo que hemos querido la Todo mayoría lo que de es los vallesoletanos si en no, cajón querer, lo que sí es cierto es que bueno ha habido que inventarse una solución una solución lógica una solución asequible a las posibilidades que tenemos todos y esa solución es esta costura hemos visto por ejemplo ya el túnel que se ha hecho en la plaza Rafael Cano eh, ese túnel más amplio que yo creo que bueno ha conseguido de alguna manera bueno, pues sí, desde luego mejora, es entre, entre un paso angosto eh, y peligroso a una plaza pues con un poco más abierta, con una obra de ingeniería pues, realmente notable, pues sí, las cosas mejoran. Pero entristece muchísimo porque la barrera ferroviaria va a estar ahí, va a permanecer y, como tú dices, socialmente esa barrera no va a permitir que haya una permeabilidad social porque barrios como la, como Las Delicias cada vez se están aislando más, barrios como Vadillos o Pajarillos también y yo creo que ahí y habría que hacer otro tipo de actividades, otro tipo de actuaciones dentro de esos barrios, no solo esa remodelación que se hace con Pladur, de bueno, vamos a forrar de Pladur las casas del 29 de octubre, mira qué majas, qué monas, qué bien quedan, porque eso también se hizo en la rondilla, lo hizo el Pepe en la rondilla y tampoco sirve de mucho, es decir, pasados los años las humedades aparecen, los desconchones también y... y y con vinilo no puedes decorar las cosas eso también habría que decírselo a Ronaldo sí. por, por, lo que, por lo que ha hecho en el estadio ¿no? pero yo creo que, que, que como dices, pues va a ser la gran obra de Óscar Puente, aunque no creo que fuera la gran obra ni que él quería ni que Sarabia quería, ni que los no querían yo
2: pienso, ¿no? fíjate que Óscar Puente quería el soterramiento pero que Manuel Sarabia, y para haber la palabra, nunca quiso el soterramiento. Creo, yo estoy convencido de que nunca lo quisieron, de que ellos prefirieron esta otra solución, pero desde el principio. Y es más, yo creo que Óscar Puente, eh, bueno, pues se ha plegado a... La voluntad de sus socios, también teniendo en cuenta toda la catástrofe del ladrillo y he visto esta solución. Eh, evidentemente, si ves las imágenes de la maqueta que el otro día publicaba el Norte de Castilla de cómo será el futuro, pues claro, te quedas alucinado, ¿no? sobre todo comparándolo con el cómo está el túnel de labradores, que es una vergüenza, ¿no? y cómo se inunda cada dos portes y tal. Pero claro, a mí también me preocupa lo que dices tú, esto va a procurar, va a traer que el, esa solución a la segregación histórica de los barrios, que la, la vía del tren siempre ha sido la frontera, es decir, siempre se decía históricamente siglo XIX, lo que está detrás de la vía son los pobres, es la, la otra el otro Valladolid, ¿no? De hecho hay gente de los barrios que se queja por lo que tú dices, porque está viendo que aún así la frontera sigue... Existiendo, aunque todo lo que haya por debajo se haga muy bonito. Y eso es lo que a mí verdaderamente preocupa. Pero yo creo que Óscar Puente en su foro interno piensa que lo mejor, evidentemente, para Valladolid seguiría siendo el soterramiento y que él ha pactado o que él ha acordado esta solución que es la menos mala.
0: Sí, y, y para que no, digamos, para que no seáis de los barrios, lo que he hecho ha sido aislar el centro él ahora. ¿no? con este caos circulatorio de manera que ya digo uno puede hacer otro río ¿sabes? así lleno de cocodrilos y tal bueno pues mejor lo va así y ya está porque yo estaba el otro día bueno eh, dos viajes uno viniendo de Aldaña y otro desde, desde el centro hacia afuera y ha sido algo verdaderamente terrible de verdad ¿eh? y esto es algo como como lo de Doctrinos y Méndez Pelayo estas pinturas que es evidente que van a tener que rectificar en algún momento No queda otra, es que decir esto no tiene ideología ni color político, es una chapuza, se han dado cuenta y lo, pues esto es lo mismo. Estoy convencido que pese a las bicis y pese a la ecología y Amsterdam toma la palabra y tal, en algún momento hay que poner un poco de cabeza. Es decir, esto no tiene ningún sentido. No puede ser que desde el puente mayor, o sea, desde el puente de poniente, desde la raqueta esa que hay en, en la feria de muestras, solo puedas entrar al centro por el puente de Poniente un carril sigues por un carril hasta Fuente, hasta Fuente Dorada no puedes tirar a Canazzo del Castillo hay que bajar por la Bajada Libertad todos los coches que entran por ahí es que es algo terrible realmente estuve media hora media hora para desde, desde Poniente hasta ahí Pero bueno esto es increíble verdad. es cierto que no es siempre pero es un caos que no tiene sentido no tiene sentido tener un carril libre para, na, para la nada pero bueno acabar rectificando seguro yo creo hmm. Eh,
1: pues, pues hombre, a mí, a mí me gustaría hablar a ver qué os parece a vosotros que ya por fin vamos a poder contemplar el memorial mmm, a las víctimas de, de la represión franquista en el cementerio del Carmen y ¿no? yo a ese respecto es verdad que hace unas semanas hace un par de semanas una cosa así Francisco Igea escribió un un artículo en el periódico, hablando y matizando y queriendo matizar de alguna manera que, bueno, pues eh, la postura del Partido de Ciudadanos no era el, la postura de la equidistancia, pero que sí que había que no había que olvidar nunca que en el bando republicano, me, la verdad es que me cuesta hablar de bando republicano porque yo creo que en, en, en el bando republicano no había un bando, había varios, pero bueno, en, en realidad él habla del bando republicano, también hubo cierta represión y demás, y bueno, a... a a raíz de aquello... Pues eh, sí que es verdad que Pablo García Colmenares escribió otro artículo en respuesta a, a IGEA, pues bueno, haciéndole en cierto modo el gesto y diciéndole que bueno que cuando un político que no entiende de historia, o que por lo menos no es un experto en historiografía eh, como lo es Enrique, y sobre todo en historia contemporánea, se mete a hablar de estos temas, pues probablemente resvale. Y esa y esa equidistancia en sí no es tal. Yo creo que ahí debería ser tú quien más hablará del asunto. Lo más llamativo de esa columna
2: de Pablo García Colmenares es que Pablo García Colmenares es, es miembro de del comité asesor de la memoria histórica creado por eh, Francisco Igea, por la Junta de Castilla y León yo creo que a, a Igea hay que reconocerle un, un hecho valiente ¿no? que es ese decreto y esa creación de, de la comisión de asesoramiento de la memoria histórica, porque yo creo que es el único sí, creo que es el único gobierno del Partido Popular en este caso Partido Popular y Ciudadanos a nivel nacional que sigue impulsando la memoria histórica en, a nivel nacional eso por un lado, pero por otro lado Yo considero que sí, verdaderamente eh, Francisco Igea se confunde Se confunde porque El tema de la memoria histórica no es un tema de historia Nosotros los historiadores siempre hemos estado Lo hemos tenido muy claro, una cosa es la memoria histórica Otra cosa es la historia, y nosotros los historiadores Hacemos historia Y los colectivos En torno a la memoria histórica hacen otra cosa Que es eh, Restaurar o dignificar a las víctimas De mal llamado bando republicano pero de los que combatieron el golpe de estado de julio de 1936 y que por, por un lado eh, fueron duramente represaladas durante y después de la guerra civil y por otro lado muchos de muchas de ellas están todavía en las cunetas hay que evidentemente esto ya es so, por, por tema de humanidad, hay que darles un enterramiento digno ¿no? una cosa, es, es un, un objetivo moral, no es un objetivo historiográfico ¿no? entonces yo creo que IGEA se confunde porque eh, es ningún historiador niega, ningún historiador es más, hay historiadores impresionantes. Yo animo a leer, a, por ejemplo, a Julián Casanova en un libro sobre la guerra civil hablando de la represión republicana. Julián Casanova que tiene fama de ser rojo, un, un capítulo donde desentraña de una manera rigurosa la brutalidad de la represión en la zona republicana. ¿no? Ningún historiador ha negado eso, ninguno, no es más, hay mucho escrito sobre eso, ¿no? Lo que sí que los historiadores también hemos reconstruido ha sido eh, cómo la dictadura franquista, durante eh, el llamado nuevo Estado, la Guerra Civil, hasta el año 1974-75, pues se dedicó con mucho empeño a eh, loar a las víctimas de su bando. Claro, nunca les ha faltado esa dignificación claro, a las víctimas sí, de su bando, es decir, había eh, en las iglesias sí, constantemente sí, sí, y, de hecho, presente, claro, y de hecho creó su propia comisión de la verdad, que era la causa general una indagación, provincia por provincia, sobre la represión de los republicanos mientras las otras víctimas pues eran despreciadas o se recurría a ellas para rellenar el valle de los caídos porque evidentemente había que rellenarlo y por eso se recurre a ellas, entonces ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a mí me parece una cosa completamente de sentido común el hecho de que también a esas víctimas que defendieron la legalidad republicana y que muchos de ellos yacen en, en, en fosas comunes se les restaure la dignidad en lo que yo no estoy de acuerdo y yo creo que la, la ley de ahora de memoria histórica va a, bueno, a dar un paso adelante es que esa tarea la tengan que hacer asociaciones privadas es decir, yo creo que es una tarea del Estado. Y yo creo que ahí tendría que haber un acuerdo de, hecho, es de una, Estado. Una
1: tarea del Ministerio
2: de claro, Justicia. Tendría que haber un acuerdo entre PP y
1: PSOE, entre
2: los dos grandes partidos de la oposición, todos juntos. Pero si esto es un tema de España. Es decir, vamos a recuperar a todas las víctimas de la guerra civil. Una parte ya fueron dignificadas y fueron loadas
1: durante los 40 años de dictadura. La otra parte. Sí. También tiene por qué, Fíjate, yo creo que Francisco Díaz confunde, comete un error que es el de la corrección política. Aquí no vale la corrección política. Cuando él dice, "Nosotros como partido ciudadano siempre estaremos con las víctimas." Graso error, porque estar con las víctimas no significa nada. Todo el mundo que justifica sus atrocidades se siente víctima de alguien. Los nacionalistas son víctimas de alguien, los terroristas son víctimas de alguien, ser víctima de alguien, conseguir convencer a alguien de que eres víctima de algo, no te convierte, no legitima tu causa es decir, aquí la causa no es una cuestión de estaremos con las víctimas no, entonces estarás con la legalidad estarás con la legalidad vigente porque se supone que la legalidad vigente en un momento dado y por lo menos revisada históricamente era la que era, fue la que fue y que fue de alguna manera pues conculcada ese es el problema y el problema de la reconstrucción de la memoria histórica como muy bien dices y estoy completamente de acuerdo contigo, es que es un problema judicial es un problema de Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia, estamos hablando de levantamiento de cadáveres, puros y no de excavaciones en Atapuerca. Y no se trata de, com de mezclar churras con merinas. No estamos haciendo unas excavaciones, aunque sean arqueólogos los que estén atendiendo esta cuestión. El, estamos estamos re reparando a las víctimas. Yo le recomendaría a Igea un libro formidable que se titula La siega del olvido, de Pedro Piedras Monroy, porque en ese libro se distingue muy bien una cuestión de otra. Es decir, ese libro reconstruye de alguna manera a través de un caso particular de una persona que se niega a olvidar precisamente... A todos sus compañeros represaliados y las circunstancias de esa represalia anota en un listado los nombres que el olvido se va a llevar cuando él muera y anota las circunstancias de toda aquella represión. Es, ese libro desvincula totalmente lo que es la reconstrucción histórica, lo que es eh, el estudio historiográfico de los hechos con la recuperación, con la memoria, con la preservación de la memoria, no recuperación, con la preservación de la, recu la recuperación, la preservación de la memoria de los represaliados.
0: Bien, eh, sí, es un tema en el que es fácil caer en... Es un tema que odio, es un tema que no soporto, sinceramente. Es un... Me da mucha pena todo y me, me produce malestar hablar de ello. Entonces, eh, si se trata de recuperar la memoria y de honrar a las víctimas, pues yo estoy totalmente a favor. Si se trata de levantar cadáveres, pues no es que esté a favor, es que, como dices, Enrique, eh, en este país lo que está habiendo es fundamentalmente eh, en un problema de de dejación de funciones, porque cuando un juez cree saber dónde hay un cadáver, está obligado a levantarlo. Es una obligación, y no se está haciendo. Y eso me parece patético. Entonces, a mí esto no me parece n ningún tipo de memoria histórica ni de nada. Significa cumplir con la legalidad, y aquí el responsable civil, subsidiario es el Estado, de todo lo que ha pasado, y es, vamos, de todo lo que ha pasado, quiero decir, de todo lo que no se está haciendo. ¿no? Entonces, yo creo que eso, por supuesto, y honrar a las víctimas, por supuesto. Eh, a partir de aquí yo creo que todo lo que diga ya, ya me va a meter en un problema, con lo cual eh, yo sí que estoy a favor de IGEA en el sentido de que me parece que, esto son, que una cosa es levantar cadáveres si los hay y darles un enterramiento digno y otra cosa es empezar a hacer política e instrumentalizar los cadáveres y instrumentalizar el pasado en favor de una causa política. Eh, entre, entre ellos mm, me llama mucho la atención que esto tenga que hacerlo. En este caso, de nuevo, me meto con Sarabia, eh, el Partido Comunista, que, que me parece muy bien que esté en contra de esta dictadura, pero que debería estar en contra de todas. Entonces, mientras el, el ministro de, de Fosquitos y demás bobadas, eh, Alberto Garzón, que es el secretario general de su partido, eh, no condena eh, otras dictaduras como Caracas toma la palabra o como La Habana toma la palabra, eh, Me parecería bastante interesante que también condenaran esas y que una memoria histórica ahí también, que de ahí no la hacen. Entonces, como digo, es un tema muy complicado, donde, donde se van a abrir heridas que a mí no me gusta abrir, y, y, y en ese sentido estoy de favor Yo que es que no sé a qué viene esto ahora mismo. Levantar cadáveres sí, pero rememorar una guerra ahora mismo, pues no sé para qué, sinceramente. Pero bueno, ahí estamos. Es que yo,
2: yo considero una cosa, fíjate. Eh, yo estoy en contra de la utilización política presentista de las acciones de la memoria histórica. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer, sobre todo por respeto a las familias, es recuperar los pero, cuerpos pero y darles un tratamiento. Sí, sí. Darles, es que, todas... se está hablando de bandos ya lo que pasa es que aquí
0: hay un bando que es de franquista ya, pero, y las José, víctimas que somos todos los demás. Ya, pero, o sea, José, todo el mundo. Eh, es las, familias, el
2: las familias, las eh, familias que tienen víctimas a los que el bando republicano asesinó, que sí, fueron pero muchas... mí, aquí
0: mis dos abuelos, por ejemplo, lucharon en el bando nacional y les considero igual de víctimas porque vinieron de la guerra. Muy mal, y muy y, y, y sin querer hablar de este tema, y siguen siendo víctimas. Son víctimas de Franco también, entonces no solo son de un lado. Yo digo que
2: yo, yo no estoy a favor de la utilización política partidista presentista de este tema. Es más, entiendo que si se convierte... Primero es una herida que sigue abierta, como bien dice y hay que cerrarla. Y la mejor manera de cerrarla es que el Estado, los partidos políticos, todos juntos tomen el asunto tomen las riendas y que sea una cuestión de estado el, el recuperar no. los cuerpos darle sepultura no, ¿por digna qué te ¿Eh? ¿Por qué te te y, y evidentemente todos los que está... a mí me, me gustaría que hubiesen el arco... ya esto ya
0: se hizo y se llama transición esto ya se hizo, Entonces, se hizo no bueno transición no no vamos a entrar ahí la transición transición no, no estaríamos hablando de no, 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 no de, se hizo. de hecho no, de hecho
2: gracias eh, en cierto modo a que no se hizo eh, la transición pudo salir bien, porque en ese momento había un ruido de sables tan tremendo que no hubiese dejado hacer este tipo de no, no sino un
1: ajuste de cuentas pacífico y eso, eso se evitó en aquel momento, otra cosa es que no, no, haya, no, no vaya a llegar nunca el momento
0: de hacerlo ¿no? pero pero eso no llegar. Llegar, es ya. que levantar cadáveres hay que hacerlo ya y cueste lo que claro, cueste claro claro pero es que eso no es memoria histórica para mí, eso es un tema legal de levantar cadáveres y es un enterramiento, pero sean de una guerra, o sean, eh, no sé cómo explicaros todos los cadáveres que estén en esta situación. Entonces, quiero decir, a mí esto es lo que me molesta. O sea, todo el dinero que haya que poner para enterrar a esa, a esa gente, que son víctimas de todos, hay que ponerlo. Cueste lo que cueste. Bueno, evidentemente se puede hacer en 10 años, no sé cómo explicar, o sea, para no gastarlo todo en un año, ¿no? Pero de ahí a que se utilice partidistamente, a mí me, produ me da, me puse bochorno.
2: Bueno, pues nos cerramos aquí porque ya nos hemos acabado hemos acabado el tiempo y se acaba el año. Compañeros. Que tengáis muy buena entrada en el 2021. Igualmente. Igualmente. Feliz ¿Vale? año nuevo. Igualmente. Hasta luego a todos. Chao. Chao.